0: C'est le journal du télétravail.
1: Ah, ça y est, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure de la visio. Tout le monde se connecte, enfin presque. On attend encore quelques retardataires. Et en attendant, on entend les mouches voler. Il y en a un qui regarde ses mails, une autre qui a coupé la caméra, mais comme elle a laissé son micro, on entend bien qu'elle est allée ouvrir au livreur. Il y en a un qui profite pour se lever et aller chercher un café. Bref, personne ne sait quoi dire ni quoi faire en attendant que ça démarre. Comment fluidifier les conversations Comment lancer une visio conviviale et engageante Eh bien, c'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Un icebreaker, c'est comme son nom l'indique, un outil qui permet de briser la glace ou plutôt le silence glacial et glaçant qui plane souvent au début d'une réunion en visio. Comment permettre aux participants d'établir le contact Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Gilberto, cofondateur de LiveStorm, plateforme qui permet justement de faciliter l'engagement en vidéo. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce besoin de briser la glace lors d'une visio Qu'est-ce qui fait qu'on se sent parfois tous un peu couillon quand ça démarre derrière notre écran <rire>
0: Je pense qu'il n'y a rien de plus non naturel finalement que de se voir en tant qu'animal social derrière un écran et forcément il bah, y a cette espèce de situation où on ne sait pas comment réagir parce que finalement on est chez soi sans être vraiment chez soi, on est en compagnie sans vraiment être en compagnie est-ce qu'on doit occuper l'espace avec cette espèce de small talk comme on dit en anglais et en fait toutes ces questions se posent et c'est assez inédit comme situation alors ça devient de moins en moins inédit hein, forcément, malheureusement mais on s'y fait, et il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour essayer d'aménager ce silence.
1: Et eh ben alors, commençons directement par ça, brisons la glace, quelles sont les bonnes façons <rire> de le faire Est-ce qu'il y a voilà, des techniques qui fonctionnent, ou en tout cas des, des icebreakers qui ont fait leur preuve et que vous, vous aimez utiliser
0: Ouais, il y a... alors euh, storm euh, initialement, a été connu au tout départ comme un outil de webinar, dans une configuration très mmh. particulière de conférence de one-to-many, comme on dit, donc vers une audience, et lorsqu'on a commencé, un truc qui a marché vraiment, vraiment beaucoup au tout départ, c'est j'avais des gens qui venaient et qui osaient pas parler dans le chat, qui n'osaient pas interagir avec moi. Et, et en fait, vous avez besoin de remplir l'espace. Comme dans une conversation, vous avez besoin de remplir le silence. Et là, c'est pareil, quand vous avez une audience dans une configuration webinaire, vous avez un chat qui est vide parfois. Mm -hmm. Juste, demandez aux gens d'où ils viennent. Quelle ville Quel pays Quel endroit Comment se passe votre journée Juste, remplissez l'espace avec tout et n'importe quoi. Des questions très simples et vous allez voir qu'en fait, le simple fait d'avoir commencé à remplir, d'avoir commencé à verser un petit peu d'eau dans le verre, en fait, ça déroule tout seul. Je pense que le fond du problème, c'est que personne ne va être le premier à répondre. Et lorsque ça se passe, lorsque la machine est lancée, lorsque l'inertie n'est plus là, et bah, ça va beaucoup mieux, en fait.
1: Vous dites même que pour, euh, finalement, des entreprises qui ont des réunions euh, très régulières euh, en visio, qui ont instauré, par exemple, la réunion du lundi matin, c'est pas mal euh, de créer une routine avec une question de la semaine qu'on va poser systématiquement, alors ouais. pas forcément la même, mais une petite petite question qui va surprendre et créer, le... déclencher la conversation en début de réunion.
0: Ouais, bien sûr. Alors, on peut... Euh, ça peut être tout à fait dans l'air du temps. Vous êtes à Noël, vous demandez aux gens ce qu'ils ont fait leur cadeau de Noël et vous avez demandé euh, quelle est le, 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 la liste des cadeaux la plus, euh, la plus bizarre qu'on vous est donné. Quel est, est que, Si vous avez des parents dans la salle, est-ce que vos enfants vous ont demandé tel ou tel jouet à la mode ou que sais-je. Donc, il y a moyen de faire des choses un peu thématiques comme ça. Si vous êtes le lundi, que le week-end est passé, quest -ce, qu ce que vous avez fait de fun Est-ce que vous avez vu un film sympa est-ce que vous avez fait un resto sympa est -ce que... voilà. Donc ça permet encore une fois d'amorcer un petit peu la mèche et en général ça suffit. Mmh. Et de toute façon, il faut, faut se dire aussi que le contexte rend les chose bizarre parce qu'on est, on est à distance, on est derrière un écran mais lorsque vous rentrez dans un bureau, dans une salle, dans un salon, que sais-je, et que vous rencontrez vos collègues, fondamentalement vous posez exactement la même question pour amorcer la conversation. Donc c'est c'est ni plus ni moins ce que vous ferez dans la, dans la vie il faut juste faire l'effort de le faire et vous allez voir qu'en fait ensuite, c'est une habitude à prendre et que les gens sont de moins en moins surpris et qu'on est de moins en moins gêné d'être le premier à, à faire le premier pas et à répondre
1: Est-ce que toutes les, les, les réunions, toutes les visios euh, nécessitent euh, ce type de, de, de format un icebreaker ou est-ce que finalement quand c'est le patron qui a une annonce à faire c'est pas plus mal s'il arrive dans un silence pas forcément glacial mais en tout cas attentif <rire>
0: Bah, tout dépend de l'annonce j'ai envie de vous dire <rire> mais franchement nous dans toutes les réunions qu'on fait on, on le fait on le fait assez naturellement de toute manière parce qu'on a on s'intéresse aux gens il y a des gens dans la salle qu'on est 160 et il y a forcément des gens que j'ai pas vus depuis un certain nombre de semaines de jours voire de mois et donc c'est toujours sympa de poser la question quoi qu'il arrive peu importe l'annonce que l'on doit faire peu importe le type de réunion mm -hmm. euh, je pense que ça se justifie beaucoup aussi lorsqu'on est face à des inconnus et donc d'habitude face à des dans des conversations commerciales lorsque vous amorcez dans un rendez-vous commercial comme en vrai vous allez amorcer la conversation par du small talk, vous allez vous intéresser à la personne qui est en face et je pense que ça n'est ça, n'arrive pas à trouver finalement de, de situation où ce, cet icebreaker, ce small talk de départ est, est inutile, euh, j'ai des conversations avec des investisseurs où je le fais, des conversations en équipe où je le fais, peut-être les fois où je ne le fais pas c'est quand vraiment la personne que j'ai en face est quelqu'un de très très proche et on n'a pas besoin de ça pour se mettre à l'aise, mm -hmm. quand je parle à mes associés parfois bon bah on se connaît depuis 10 ans. En Il fait,
1: n'y euh,
0: a, a pas de glace à briser.
1: On l'a vu au début du, euh, du premier confinement, certains chefs d'équipe qui étaient déstabilisés par euh, le, le basculement dans du tout mmh. euh, distanciel, qui n'avaient pas connu le télétravail, qui avaient euh, peut-être l'inquiétude de ne plus avoir leur, leurs équipes sous la main, mmh. faisaient euh, un, un, une sorte de comme en classe, finalement, l'appel au début de leur visio pour vérifier qui était là ou pas. Est-ce que finalement, un icebreaker, c'est pas une façon un peu plus conviviale, ludique et sympa de remplacer cet appel un peu scolaire et, et vieux jeu
0: Ce que j'aime pas trop dans cette notion d'appel, c'est qu'il y a une intention derrière. Mm -hmm. L'intention du de briser la glace, c'est l'intention d'interagir. L'intention de l'appel, c'est l'intention de voir si la personne est là. Et je vais pas dire que c'est du flicage, mais il y, 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 y a un petit peu de ça quand même. Et je pense que c'est un petit peu dommage. Je pense que. Il y a une intention de le faire et je pense que si c'est pour fliquer, ça sert à rien de le faire. Vraiment faites-le parce que vous avez envie d'enrichir un peu vos interactions. Vous n'avez pas envie d'être tout seul à présenter, vous avez envie que les gens qui sont en face réagissent à ce que vous dites et vous envoient un peu des réactions, même si c'est juste un emoji, même si c'est juste un pouce levé, on s'en fout, mais juste faire en sorte que vous n'êtes pas en train de parler dans l'écho. Ouais, dans, une, dans une salle vide, je pense qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui présente. Mais faire l'appel pour faire l'appel et fliquer les gens, je pense que pour le coup, c'est complètement antinomique avec le fait de faire du télétravail. Vous avez besoin de déléguer de la confiance, vous avez besoin de faire confiance. Le, le, le marché de la confiance a explosé dans le télétravail. Enfin, voilà quoi. Maintenant, ça pour le coup, c'est presque de l'ancien monde, en fait, pour moi.
1: Donc, finalement, pouvoir être capable de, de démarrer par du small talk, et des, un icebreaker quel qu'il soit, c'est un signe de, de maturité
0: C'est un signe de maturité et c'est d'avoir, de s'être adapté à son environnement, de s'être adapté à cette nouvelle façon de communiquer, de finalement de faire du small talk parce qu'en fait les gens qu'on a en face ont on est honnêtement intéressé par leur vie et par ce qui se passe et qu'on a envie d'interagir. On en a créé ce lien parce que c'est reste dur de faire du lien à distance, mais on a envie de le créer quand même. Mmh. Et on n'est plus dans cette logique de flicage entre guillemets. Je pense que c'est une preuve de maturité, une preuve d'adaptation et c'est bien de le faire.
1: Alors il y a deux ans, au début du premier confinement, tout le monde ou presque a organisé des cafés virtuels, des apéros Zoom, des moments conviviaux, plus ou moins conviviaux d'ailleurs, en ligne. <rire> Aujourd'hui, c'est plus nouveau l'intérêt pour tout ça. C'est un peu émoussé. Comment est-ce qu'on peut relancer au-delà? de ce démarrage parfois laborieux, mais comment est-ce qu'on peut relancer des événements originaux et, et engageants C'est votre métier, vous, chez, chez Lifestorm. Mais après deux ans, qu'est-ce que vous voyez se dessiner Est-ce qu'il y a de, de nouvelles pratiques, de nouvelles tendances et, et des choses qui fonctionnent aujourd'hui
0: Un truc qui marche plutôt bien, qu'on qu voit souvent, il y a même des sociétés qui se lancent spécialement la, là-dedans, c'est de créer ce qu'on appelle des huddles, H-U-D-D-L-E. Mm -hmm. Je ne saurais absolument pas le traduire en, <rire> en français, mais fondamentalement, le principe, c'est que en fait, vous créez des espaces qui sont un peu comme des espaces physiques qui sont constamment connectés, constamment verts dans lesquels les gens peuvent se connecter et euh, spontanément, proactivement avec un peu de sérendipité arrivent à se rencontrer et à se parler alors que comme si vous entriez dans une pièce vide, enfin dans une pièce vide, dans un espèce de coworking virtuel, entre guillemets, mmh. et vous pouvez vous connecter. On a exactement ce, cette espèce de machine à café, en fait, qui est toujours là. Les gens se connectent et ça envoie une petite notification dans le chat à tout le monde mmh. en disant que bah, Franck s'est connecté. Et du coup, bah, tout le monde peut rejoindre Franck pour aller parler à Franck, par exemple, enfin, pour ceux qui veulent.
1: Oui, donc c'est plus avoir des, des, des moments fixés à l'avance où tout le monde se rejoint, mais plutôt des, des endroits virtuels, mais ouverts, où on peut venir au gré de la journée et faire des rencontres, soit prévues, soit fort. Et quand
0: on y pense, c'est marrant parce qu'il y, y a ce côté qui est un peu très dans l'air du temps. Alors, je, je tire le trait et je caricature, mais lorsqu'on parle de, de métaverses, etc., évidemment, c'est des sujets qui sont très loin, qui sont très abstraits pour beaucoup de gens. Mmh. Mais on est dans cette recherche d'endroits dans lesquels on peut se rencontrer en dehors des circuits classiques, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est un peu ça, peut-être, la prochaine étape.
1: Nous avons fait, il y a quelques, quelques mois dans ce podcast, une interview d'un un, un chef d'entreprise qui, justement, avait mis en place ce type de bureau ouvert en permanence pour ses équipes virtuelles. Je mettrai dans les note de cet épisode, le lien vers cet épisode pour ceux qui, qui aimeraient entendre ce, ce témoignage autour de ce nouveau système qui se développe. Hmm. Tout à l'heure, avant de, de débarrer l'enregistrement, nous avons nous aussi fait un peu de, de, de small talk. Vous me disiez que vous étiez nombreux dans vos, vos bureaux. Est-ce que ça veut dire que chez euh, Lifestorm, le, le télétravail, c'est fini Où en êtes-vous de, de votre propre pratique du télétravail Et comment vous êtes-vous organisé ou pensez-vous vous organiser pour la suite
0: C'est une très bonne question. En fait, nos bureaux, pour vous donner une idée, lorsqu'on était 30, un peu moins de 30 même on était littéralement 20 en 2019. Aujourd'hui, on est 160. En fait, on a conservé les mêmes bureaux. Alors évidemment, on n'a pas poussé les murs. On ne s'est pas tous squeezés comme des sardines dans les, mêmes, dans les mêmes bureaux. Mais fondamentalement, la fonction première du bureau, elle a évolué. C'est-à-dire qu'on est passé d'un vrai bureau, entre guillemets, quelque chose qui se rapproche plus aujourd'hui du coworking d'un hub, entre guillemets, mm -hmm. et donc euh, les gens qui sont de passage à Paris peuvent venir voir les gens qui sont là, les gens qui, sont là, qui habitent à Paris peuvent venir travailler en dehors de chez eux de temps en temps lorsqu'ils ont envie, etc. Donc c'est devenu plus un lieu de passage qu'un lieu de travail permanent, et c'est intéressant parce que du coup ça change complètement aussi, ne serait-ce que l'agencement des bureaux change à cause de ça, vous mm -hmm. allez commencer à designer, à l'équiper en conséquence, de, le faire, de lui donner une chaleur qu'il n'avait pas forcément avant. Et on a une jauge qui est limitée à, euh, grosso modo, 25 personnes. Et on a une petite application qu'on utilise qui s'appelle Café mm -hmm. et qui nous permet justement de gérer, de voir qui est présent tel jour, qui est au bureau, jusqu'à ce que la jauge est remplie ou pas remplie. Et donc, maintenant, on le gère entièrement comme ça. Et on a 160 personnes à travers le monde et constamment entre 15 et 20 personnes dans les bureaux. Euh qui changent tout le temps.
1: Et qui peuvent se donner rendez-vous également, anticiper, prévoir les moments où ils seront là.
0: Exactement, tout à fait.
1: Merci beaucoup Gilberto je rappelle que vous êtes le cofondateur de LiveStorm plateforme qui permet de faciliter l'engagement en vidéo pour des réunions, webinars ou des événements à la demande, à la carte, en direct ou pré-enregistré. storm permet de gérer notamment la création de pages d'inscription, l'envoi des emails, de rappels, le partage des replays, le suivi des chiffres et statistiques, bref, toutes les, les fonctions indispensables quand on veut euh, bah, réussir son événement à distance. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin du journal du télétravail, du moins de cet épisode. N'oubliez pas que le magazine management existe en version papier et vous pouvez le retrouver dans tous les kiosques. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.